0: todos bem-vindos ao Vertente Geek, até você que faz torre de dados durante a sessão. Nesse episódio estamos com o mestre Rafael Balbi, mestre do Regra da Casa, instrutor de designer, ilustrador, host de podcast e um dos melhores narradores que já conheci na minha vida. Tudo bem, Balbi?
1: Olá, tudo bem. Pô, que honra ouvir isso de você, Josi. Muito obrigado.
0: Balbi, eu tava falando com você, principalmente do fato do pessoal ter mu pedido muito a sua presença aqui no Vertente Cast... Mas conta pra gente como que você começou a jogar RPG e se tornou, assim, esse ídolo da galera.
1: Pô, o ídolo da galera eu acho que é forte, né? Eu acho que eu tenho, eu tenho na verdade, vários amigos aí, vários, vários caras aí que eu conheci nessa área do RPG aí que vão trocar ideia e tal, acabam gostando de trocar ideia e pedem mais aí, podcast. Cara, eu comecei há muito tempo atrás, cara, eu comecei com um livro-jogo. Sabe aqueles livrinhos que você, tem, você escolhe o caminho e vai pra página tal? E aí, tipo, jogava aquilo jogava aquilo cada um com o seu livro, meus amigos e tal. E a gente resolveu fazer uma parada tudo junto. E aí, a gente resolveu juntar os livros e fazer uma coisa mais, mais aberta. E aí, começou a jogar dadinho, começou a fazer as coisas assim. Acabou meio que jogando um, uma coisa parecida com RPG. E aí, uma vez eu tava na numa banca querendo comprar revista videogame e comprei uma revista de uma dungeon, que eu não sabia que era RPG aí eu abri aquele livro e que não tinha nada de videogame, mas tinha uma coisa muito mais legal que eu achava, e aí acabei descobrindo RPG assim
0: isso é sensacional. Você aí que não vai na banca e não sabe como funciona, existiam revistas físicas de papel na banca que você podia ir lá para saber as notícias, os macetes do videogame e coisas do tipo, inclusive RPG. Hoje a gente tem aí revistas online como a Dragão Brasil que também já foram físicas. A banca já foi a porta de entrada de muita gente para RPG. Sem
1: dúvida. Ali eu fiquei sabendo do, do Dungeons and Dragons. E a minha mãe comprou para mim uma caixa preta. Aquela caixa preta do D&D. Bem básica, com miniaturas. O mapa do da, da Dungeon dos Anzer E aí eu comecei assim.
0: E os seus amigos? Eles já vieram? Já toparam? Como que foi montar esse primeiro grupinho?
1: Então, foi meu, meus amigos... De, de infância mesmo, já estavam já nessa pilha por conta do livro-jogo, né? Então, quando eu peguei essa caixa, todo mundo já tava nessa pilha também. E a gente não sabia ler inglês direito, que era muito novinho. Então, a gente, pô, resolveu jogar mesmo assim, de tanta pilha que a gente tava. E aí, tipo, sei lá, a gente leu que tinha magia, Magic, magic Missile, sei lá. E a gente, pra a gente, era um míssil mesmo, né? Pra, o magic Missile soltava um míssil. Nada podia parar um míssil que um mago soltasse. O, o Charm Person, pra gente, era uma... Era como se... Sabe pica-pau quando coloca a roupa de udalística assim faz... Uh!
0: Ei!
1: <risos> pra gente charme... personagem, é isso. Já foi uma pessoa charmosa.
0: <risos> gente, que maravilhoso. Quantos anos isso, Bob?
1: Pô, a gente tinha, sei lá, 10 anos.
0: Sensacional, gente. Maravilhoso. Eu <risos> só vou aceitar agora o míssil saindo desse jeito agora. Eu só quero esse míssil na minha vida agora. É...
1: A gente, a gente curtia monte Python já, na época. E aí lembra aquele míssil que o, que, o, que, o, que o feiticeiro Tim soltava com o cajado? Soltava um míssil lá no meio do filme e a gente achava que era exatamente aquilo.
0: Ai, que nossa, velho. Muito bom. <risos> Mas aí, como que foi a, essa evolução de, desse primeiro sistema? Pra, qual que foi a, a sua a próxima lembrança que você acredita ser marcante, assim, pra você?
1: Cara, foi muito marcante quando... Eu peguei no, numa Bienal do livro. Eu peguei o Saclopedia do D&D, que era como se fosse uma expansão, né? Na verdade, para mim era uma expansão, mas no, no que é o livro Saclopedia, o ele é um, um compilado de, de vários D&Ds, dos D&Ds de uma linha, na O B, B, S, I, M. Ele Era um compiladão. Para mim até hoje é um dos melhores melhores edições de todos os RPGs, porque tem tudo ali dentro. É, combate em massa, tabela até nível 20 dos personagens, como criar fortes e castelos e criar igrejas, e como criar item mágico, tabela de tesouro, kit de campanha. Então, eu lembro quando eu jogava só o D&D Caixa Preta e peguei o Encyclopedia Cyclopedia, pra mim foi muito mind-blowing. Assim. Eu vi que, que tinha tudo um mundo de aventura muito maior do que aquela dungeonzinha que eu estava acostumado, sabe?
0: E você já chegou a... Em que momento você desgarrou e começou a criar é, aventuras suas, por exemplo, como narrador?
1: Ah, no D&D antigo, assim, no D&Dzinho caixa preta, a gente já, já modificava muita coisa dentro daquela dungeon do dos lá. Então, na verdade, a gente, como não sabia ler inglês, a gente não, não levou a aventura a sério, né? A gente não, não, não jogou a aventura pronta, a gente pegou só o mapa, botou as miniaturazinhas lá e ficou jogando em cima, em, criando coisa em cima. Então, Acho que desde o início a gente criava coisa em cima, não, não jogava aventura pronta, não. Mas, para ser bem sincero, eu tinha muito preconceito até com aventura pronta, até recentemente até descobrir as aventuras do, do DCC e, e pegar algumas de Cthulhu. Aí é, eu vi que realmente aventura pronta é uma coisa muito útil, e aí passei a revisitar até módulos antigos do DD das primeiras edições, que realmente são fantásticas, como o Keeping the Borderlands, ou até o, o Ravenloft mesmo, que é um clássico, né?
0: Verdade, eu também tinha muito isso, mas a gente vai... É muito legal ambas as, as situações, né? Tem, tem momentos e tem outros momentos onde você quer começar a criar. Às vezes, uma aventura pronta é muito legal para quem tá começando principalmente para você ter como base como criar as suas também, né?
1: É, exatamente, dá um parâmetro de como é aquele jogo, dá várias ideias legais, então acho que você não, não tem porquê não, não ver uma boa aventura e jogar, sabe? Eu acho que é uma coisa interessante, principalmente depois que você percebe que você começa a ficar sem tempo, né? a vida adulta chega, você fica sem tempo, então você não tem que preparar uma aventura é, às, vezes, às vezes ajuda. Se, você, se o grupo caiu num lugar que, é uma, que tem uma torre abandonada e, e pode explorar aquela torre, se você tem um módulo, uma aventura pronta, que é uma torre que o grupo pode entrar e explorar, você pode usar aquilo lá, sabe? Não tem porque você ficar criando aquela torre do zero.
0: Isso serve, inclusive, para você que não tem tempo e joga pelo Roll20. O Roll20 ele tem as aventuras prontas para você comprar lá e tem até os mapinhos, tudo bonitinho.
1: É, exatamente, só um facilitador do caramba, né?
0: É, porque só quem faz cenário no Roll20 sabe como é chato fazer cenário no Roll20.
1: Porra, nem fala.
0: Ah, iluminação dinâmica, iluminação dinâmica, iluminação dinâmica.
1: Eu nem uso, eu nem uso iluminação. Eu, eu fiz uma, uma iluminação dinâmica na marra, numa aventura aí do, de TCC no Azecos. Eu acabei botando o um mapinha lá. E separei o mapinha em várias partes. Quando a galera chegava numa parte do mapinha que abria, eu botava lá a partezinha como se fosse um quebra-cabeça. Pa...
0: Nossa, vale muito mais a pena.
1: Nunca paguei, nunca paguei iluminação dinâmica, não, cara.
0: Ou oh, é muito chato de usar, é muito chato. Eu sempre faço em live os meus mapas, o pessoal fica assim... Às vezes eles dão risada, às vezes eles choram, é tipo fase, sabe? Mas é muito difícil.
1: <risos> é, eu, eu confesso que eu tenho que melhorar muito no 20 ainda. Eu sou eu sou um mestre muito de mesa ainda, sabe? Para mim é difícil levar a mesa pro, pro outro meio, sabe? Então, tanto a câmera eu acho que me limita muito pelo meu estilo, porque é, quando, quando alguém me vê em evento, por exemplo, eu vejo como é o mestre de pé, eu não sento, eu gosto de gesticular muito, eu uso expressão corporal, então isso numa câmera me sufoca um pouco. E no Roll20 eu tenho, eu sei lá, eu, eu prefiro focar em outras coisas, acabo não, não fazendo muito handout, sabe, não sei, é uma coisa que eu preciso melhorar
0: na verdade não eu tenho muito isso ainda eu sempre falo pro pessoal eu não, co não consigo controlar a vida da galera pelo ouvinte eu anoto iniciativa eu mesma rolo os meus dados separados Aí sempre tem aquela galera assim, ah, mas dá pra rolar o mestre secreto. Não, eu rolo meu dado aqui. Eu, eu tenho esse, esse mesmo problema. Eu gosto de narrar de pé, bater na mesa, fazer o escambau. E o Rol20 você tem a sua limitação ali de medir qual que é o tamanho da sua câmera certinho, para as pessoas entenderem, né, o que, que você tá fazendo.
1: Exatamente. E, pô, pra quem curte esse estilo de mestrar assim, mais, sei lá, mais expansivo, sei lá. Dinâmico. Sei lá, é, dinâmico, pode ser assim. É, eu recomendo ver um cara que eu me identifiquei muito quando eu descobri, que é o DD Monster Man. Coloca aí no YouTube que vocês vão se divertir muito.
0: Mas, Balbi, vamos lá. E o Regra da Casa? Como que veio a ideia de montar essa mídia que ela abrange o quê? A Twitch, mesas de RPG, é, podcast, texto. Como que foi?
1: Cara, a regra da casa. É... Acho que tem a palavra casa não é à toa, sabe? Porque o regra da casa foi o seguinte, eu me mudei para São Paulo e abandonei meu grupo de muito tempo que eu tava jogando já é, no Rio de Janeiro então quando eu cheguei em São Paulo, a primeira coisa que eu fiz antes de fazer qualquer outra coisa foi achar um grupo de RPG e aí eu falei com os meus amigos de São Paulo que já estavam aqui, tá? o Ramon é, tinha o Carlos também que apesar de não estar ainda inserido no mundo do, do RPG na época era um cara que eu sabia que queria jogar RPG o Chess, enfim várias pessoas eu chamei pra, pra jogar e até o Kobe passou nessa mesa o Ramon PNP passou nessa mesa o Cass o, 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 o Du do, do, da Root então assim, várias pessoas rodaram pra essa mesa, mas acabou um grupo sedimentando mais, a gente jogando umas sessões de terça-feira na minha casa e todo mundo era, era meio streamer ali, todo mundo tava fazendo alguma, algum projeto de stream então a gente resolveu falar cara já que a gente está fazendo essa stream, esse grupo está muito legal, a gente está conseguindo jogar vários jogos diferentes, é, a gente tinha, é, sempre no início do jogo, a gente decidia alguma coisa para experimentar, no final a gente fazia um, uma rodada de feedback, uma rodada de, de análise do jogo que a gente jogou, então tá ficando tão legal, a gente falou, cara, vamos matar a câmera aí, sabe? E aí a gente começou a filmar a stream, e deu certo, é uma gambiarra do caralho, é uma gambiarra muito doida, é, várias câmerzinhas a gente pô, é, é, um, é um setup muito MVP mesmo sabe mínimo velho product assim uma parada bem é, basicona, a gente usou só o material que a gente tinha em casa e deu para streamar sabe vários problemas de som de captação de imagem e tudo mais só que a gente conseguiu e aí cara a gente começou a andar semanalmente sempre junto já já tava nessa muito próximo do outro e o que, o que aconteceu foi que a gente acabou alargando, né? Tipo, sei lá, a gente tá no bar bebendo cerveja, pô, vamos filmar essa merda também. <risos> então a gente começou a filmar papo no bar, que virou o formato Regra da Rua, que tá no YouTube. É, a gente começou a, a fazer vídeo de, sei lá, vendendo escudo do jogador, quando a gente começou a, a discutir se a gente devia jogar dado fechado ou aberto. Sabe, tudo foi uma decorrência desse grupo que a gente acabou formando, né? Então foi muito legal. É, podcast também foi assim: a gente ficava trocando ideia, falou, pô, vamos, vamos gravar essa, esse papo aí no, no podcast? Vamos, então partiu. A gente começou a gravar e tudo com essa ideia de bem do it yourself, bem, bem é, recursos mínimos e vamos botar lá e fazer e melhor, melhor feito que perfeito, sabe?
0: mas conseguiu chegar aí no, numa perfeição, né? O podcast hoje tem uma qualidade sensacional.
1: Olha, cara, obrigado, agradeço aí, mas assim, a gente tem um, um tempo de edição mínimo, a gente, praticamente não edita o podcast, a gente só tira, na verdade, quando tem alguma treta, né? Tipo, alguém, sei lá, caiu o computador do cara no chão, tá aquele barulheiro e tal, a gente tira, mas o papo a gente não edita, a gente não corta muito pausa. E a gente só coloca uma vinheta no início, uma musiquinha no fim, e é isso, sabe? É, não, não é um podcast que tenha, que tenha muito requinte, que tenha muita, muito trabalho de edição, nem nenhum ritmo, a gente não tem nem pauta, né? A gente chega, senta ali, fala 20 minutos, troca uma ideia a respeito de qualquer coisa e manda bala, sabe? O, o barato da gente é criar um hábito na galera de trocar essa ideia com a gente sobre RPG de manhã. Então a gente sabe que tem muita galera que acompanha o Café com o Dungeon, o nosso podcast, é, seis da manhã correndo, indo para o trabalho, tomando um café mesmo, sabe? Então virou um hábito para muita gente, quando é por algum motivo é, atrasa, ou às vezes o servidor não, não, não upa, a gente usa o servidor grátis ainda, então tem certos problemas ainda que dão. E quando lá atrás, sei lá, meia hora, já tem gente no Twitter reclamando, já tem gente no Facebook falando E aí, cara, aconteceu alguma coisa? Vocês estão bem?
0: Quando você falou em internet, eu falei assim, porra, altas brigas e discussões e voando copos, não, é só se cair alguma coisa mesmo, conexão, tá, gente? Tá tudo certo
1: Cara, se tiver briga e porradaria, vocês vão ouvir com certeza
0: e vai ser sensacional, pelo amor de Deus. Alguém vai no Regra da Casa, lá no, no Café com o Dungeon, fazer um escarcel, gente. Vai ser mó legal.
1: Pô, vai, cara, a gente torce por isso todo dia. A gente, a gente tem tem gente que não gosta do projeto, né? Tem gente que reclama, principalmente por conta do, do culto grey rockiano né? O, o culto grey rockiano do 20 prometido! Acredite que nós temos um 20 guardado pra você na sua mesa de domingo. coloca o seu D20 em cima do monitor. Pense em GarGayrix, pense em seus ensinamentos, que é o que o 20 tá garantido, amigo. E aí tem gente que não gosta dele, né? Porque ele fala mal de narrativismo e tal. Então.
0: Ai, é, eu gosto. Então eu acho, eu acho muito bom.
1: É isso, cara. O Regra da Casa é muito espontâneo, sabe? A gente não. A gente faz o que a gente tá a fim de fazer. É, a gente, como é um canal pequeno ainda, a gente não tem muito, muito, muito alcance, então a gente pode estar o luxo de de brincar muito, de experimentar muito, sabe? A gente não tem, não, não tem, sei lá, a gente não tem ninguém para prestar contas. Isso é uma liberdade de certa forma que a gente não, não se liga em experimentar. E mesmo que fique uma bosta, a gente não sabe, não está, não, tá, não tá ligando muito para isso não. Acho que o importante é produzir, botar na rua, trocar ideia com a galera, se divertir junto, sabe? Se um dia a gente virar um canal muito grande, tiver uma expectativa em cima aí pode ser que a gente tenha alguns formatos que a gente consolide e continue experimentando outros mas sempre, eu acho que a gente nunca vai abandonar essa, essa verve de, de experimentação sabe?
0: agora é aquele momento que o convidado me ajuda a responder perguntas que recebemos dos ouvintes Caso você queira enviar uma pergunta sobre RPG, games ou aquela dica para tocar o Coração da Cheirosa, envie para contato com, com o assunto podcast ou nas redes sociais com Vertente VertenteCast.
1: Envie, cães! <risos> envie mensagens! <risos>
0: o arroba pergunta... Eu comecei a criar a minha primeira aventura mas ainda tenho dúvidas sobre missões e etc. O que fazer? Sobre
1: missões?
0: Exato. A dúvida dele é que ele, tem, ele não sabe como engajar as missões e iniciar os eventos. Entendi. Eu entendi desse jeito, né? Se não for isso, desculpa, Mateus.
1: É. Olha, eu acho que é importante você ter, você ter um, um, um gancho bom, né? Você ter é, coisas que realmente possam fisgar os jogadores é, Que seja uma oportunidade é, Um tesouro Ou de repente a necessidade de salvar alguma coisa Salvar alguém Mas se você quiser pular essa parte Você pode fazer uma, uma coisa que dá muito certo Que é o seguinte Você já, já começa o jogo No meio da caverna desde no, no meio de uma luta E aí você pergunta O que vocês estão lutando no meio dessa caverna? Aí, me diz <risos> e aí você começa já o jogo assim ou você pode falar Bom, vocês estão no meio de uma trilha, no meio da mata Indo atrás de um tesouro Por que vocês estão indo atrás desse tesouro? E aí você muda, você tira a responsabilidade do, De, sabe, de dizer por que, que os jogadores estão indo atrás Das suas costas E coloca nas costas de quem merece Que são os jogadores ele, O cara que joga com ladrão Ele pode falar que está atrás do tesouro Para poder é, abrir uma guilda de ladrões Ou para poder comprar armamentos e financiar é, um bando para roubar o reino, sei lá, se é um clérigo ele pode estar atrás para levar para a igreja dele, o fighter pode estar atrás não do dinheiro, mas tá atrás de matar, de vingança do, um cara que tá lá dentro daquela da caverna, então tipo assim deixa os jogadores sabe, é, compartilha um pouco mais o, o controle narrativo nessa hora, e depois você puxa de novo depois que eles já estão na trilha você, na trilha do, da aventura que você propôs Aí você continua do jeito que você queria.
0: E tem sempre aquela situação... Se os seus jogadores eles não conseguem desenvolver tão bem assim, a interpretação... para você estar tá fazendo dessa forma que possivelmente eu também vá fazer agora... Depois que o Bob falou... A... <risos> eu sempre tenho o hábito de já propor o que eles estão buscando de uma forma bem superficial, para que eles construam esses sentimentos mais para frente, mas pelo menos dá ali, ah, vocês querem muito isso, que aí já dá um, um motivo para eles criarem em cima do que, porque eles querem tanto isso, né?
1: É, genericamente falando, falando tipo bem de uma forma abstrata, é, eu acho que é o seguinte, você, você não precisa buscar os motivos para eles, deixa que eles buscam os motivos dos seus, dos seus jogadores, entendeu? É, tra, trabalha bem uma isca, trabalha bem uma recompensa e, e, e pensa que eles vão que eles vão topar, né? Eu acho que você você não pode, não precisa ficar é, botando também tanta isca e se eles estiverem comprando caro isso, né? É, deixa eles optarem por isso e aí você vai fundo
0: é, e vamos. cá entre nós o jogador que não compra a ideia do mestre. E... Pau no cu, né? Porque, porra, pelo amor de morrer, Deus.
1: Tem que morrer. Ah,
0: é, tem que morrer, é, estamos jogando aqui, pelo amor de Deus, gente. Não, não sou psicóloga, compra a ideia, vamos.
1: É, exatamente. E é aquela coisa, cara, se o sujeito se o sujeito tá demorando pra, ir pra engrenar, você fala, tá bom, cara, o que você quer fazer? O outro, o resto do grupo tá indo, você vai fazer o quê? E aí você mata ele. <risos> mata ele, não.
0: O jogador tem toda esquina. Arroba profeta.
1: Tô brincando, tô brincando. Hein?
0: Arroba profeta.7 pergunta. Quando um jogador interpreta tão bem que mata o personagem do amiguinho que acabou de começar a jogar, o que fazer?
1: Converso com esse cara aí, tem que dar uma lição, uma lição nesse sujeito aí, porque o negócio é o seguinte: eu acho que se você não tá jogando um jogo que a proposta é PVP, e você faz isso, você tá. Você tá exagerando um pouco na medida do seu personagem, sabe? É... Você, você, você fez teatro, né, Josi? Eu fiz. Então, você deve ter ouvido falar uma coisa que um amigo meu me ensinou que fez teatro, que é o ator bêbado, né? Uh, o adágio do, do ator bêbado. Se você é um ator e recebe um papel para interpretar de um bêbado, se você sair por aí bebendo, 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 enchendo a cara e chegar na maior bebedeira possível para atuar, quando você for atuar, você vai derrubar o cenário, você vai trocar as falas, você vai enrolar a língua... A plateia não vai entender o que você tá falando então, tipo, é a mesma coisa no RPG se você tá querendo interpretar um cara malvado, um cara que tem uma, uma, uma missão contra o grupo e o jogo não é um, um jogo de PVP, se você ficar se colocando na, tanto na pele do seu personagem a ponto de estragar o, o espetáculo no caso não é um espetáculo, é o jogo você tá, você tá, tá fazendo isso errado entendeu? O ideal é que você entenda quem é o seu personagem mas que você não seja tanto na pele dele você olhe e veja que tem um grupo Querendo se divertir, que tem uma coisa acontecendo ali, tem uma narrativa que está sendo desenvolvida. Que se você é, levar tudo à a, a, a última, a última consequência, possivelmente você vai estragar a diversão dos outros. Então há um limite aí.
0: Eu acho que é muito bom também para o grupo, para o funcionamento do grupo, os jogadores conversarem bastante, inclusive fora da mesa. Quando você vai criar os personagens, é legal vocês conversarem. Normalmente, jogadores mais experientes já têm esse costume de ver exatamente com o que cada um vai jogar para os personagens, apesar de extremamente diferentes e peculiares, eles terem algum link que motiva eles estarem juntos. Então, fazer ações pelo simples prazer de, ah, eu sou mau não é tão condizente, porque até o cara que é mal, muito mal, igual o pica-pau, ele tem motivos para ser leal a alguém, então...
1: É, é verdade.
0: Vamos para o rr1ckers pergunta Para alguém que curte tanto Old School como foi a transação para o D&D 5 edição?
1: É, acho que é bom perguntar como é que foi a transição do D&D para os elementos Old School que ele, que ele incorporou, né? É... Eu acho que foi muito fácil, na verdade, fora de brincadeira agora, o D&D, a quinta edição, ele, ele incorporou muitos elementos de old school no jogo. Então, acho que isso me deu vontade de jogar a quinta edição, ao contrário da quarta, ou até 3.5, que eu não joguei tanto, joguei, joguei sim, mas não joguei tanto quanto eu joguei as outras edições, porque não era muito a minha pegada. E aí, nessa época, eu já comecei a entrar para o old school, comecei a já... Fazer, fazer uma volta para os DDs básicos. Mas na quinta edição eles voltaram com um, um, alguns dos princípios do, do Old com as regras como parâmetros e não como regras cabais, né? E algumas outras coisas que facilitaram, assim, que eu acho que ainda não é, claro, o DD não é um sistema perfeito para jogar Old School, acho que nem dá para jogar Old School direito no DD, mas ele tem influências do Old School que ajudam, sabe? É, claro que é mais fácil você fazer. É, se encarar as regras como parâmetros num, num jogo mais simples, numa regra, numa estrutura mais simples de regra, como o DD básico, o DD BX. Mas a quinta edição ela permite isso muito mais do que as duas anteriores.
0: Paulo, eu fiquei curiosa. Você pulou
1: 3.5? Não, não, não. O 3.5 eu joguei uma campanha de talvez dois anos mas não era muito meu barato, sabe? Eu via o grupo feliz com ela, o pessoal é, na bonecagem feroz, assim, e eu já não estava numa pilha de bonecagem, e eu tinha um bardo que acabou ficando meio de lado, até na campanha, eu não me diverti tanto, muito por conta do sistema, porque o mestre era um era um cara do meu grupo de sempre, assim, que então eu sei que mestre é muito bem. Então, eu mesmo não quis mestrar três com cinco, não senti falta, e quando eu, quando eu por acaso peguei meu Ruciclopedia nessa época, eu comecei a perceber que realmente eu gostava mais do, de, do, dos sistemas antigos. Na quarta edição, então, principalmente, eu passei a... a durante a quarta edição foi quando eu descobri o Old School mesmo, como como teoria do OSR, né, o Quick Primer, lá, o documento que é o manifesto do, da OSR, e comecei a jogar mais em outro estilo clássico e não e abandonar de vez essa coisa do, da bonecagem, do combate ex excessivamente tático. Que é uma coisa que eu acho legal, muita gente vai gostar, mas não é
0: muito meu barato. Nossa, bardo no 3,5 é muito ruim.
1: É, e acabava que, sei lá, eu não tinha muito papel, assim. Não, não, não achava que, que eu fazia muita diferença, sabe?
0: Ele não era nem clérigo, nem feiticeiro, nem porra nenhuma. Andava com uma besta e é isso, né? Era bem. O pessoal gosta muito de 3.5, não vou ficar falando mal, não senão vai cair a audiência. É,
1: é, é eu, acho, eu acho que tem, tem público para ela, sabe?
0: Não, tem sim.
1: O Pathfinder, 2 aí, o Pathfinder 2 deve atender esse público aí, recomendo a todo mundo que, que conheça aí, é, o playtest do Pathfinder 2, porque tá lindo, economia de ações é incrível, muita, muitas, muitas minúcias táticas e muita bonecagem aí no sentido de de personalização
0: do seu boneco, então não eu recomendo. Eu acho 3.5 muito assustador para quem começa hoje, porque ele tem muita história já, então ele tem muita história, ele tem um mundo muito, muito preenchido, tem um milhão de livros, aí eu acho um pouco assustador para quem começa hoje. Eu acho a quinta edição para D&D, obviamente, né? falando de D&D, eu acho ele mais inclusivo. Ah,
1: sem dúvida, sem dúvida.
0: É, então, eu comecei no, no, no 3DIT, depois fui pro 3.5 e joguei Tormenta nesse meio tempo, né? Nesse meio tempo. E eu, eu achava muito, muito confuso e olha que tava lançando coisa ainda. Então, imagina hoje em dia.
1: Cara, eu toquei que não era o 3.5, não era o jogo pra mim. Quando eu passava de nível com o meu bardo, eu falava, putz, que saco. Agora tem que ajustar todos os skills aqui. Nossa. Ah, agora eu vou ver com as minhas habilidades novas aqui. Tipo, cara, eu não tava sem, sem saco. De, de, tanta, de tanto crunch pra fazer na ficha, sabe?
0: É muita coisa mesmo. Vamos pro arroba B, Malva, que pergunta. O D&D já encheu o saco pra você, Bob?
1: Jamais, cara. Jamais. Eu acho que o D&D é tipo vinho, cara. Quanto mais velho ele fica, melhor. Principalmente as safras mais antigas.
0: Não vou nem comentar nada sobre isso. Vou só deixar essa frase aí para vocês dormirem ouvindo isso.
1: É, cara, o D&D é um jogo que, que ele se permite você inventar ele na sua mesa, entendeu? Acho que essa coisa de você permitir o, o as regras como parâmetro, você ter uma, male, uma maleabilidade assim, tipo, do que fazer com D&D permite que você jogue vários sabores de D&D e por mais que durante décadas aí é, essa escola mais Narrativista, assim, essa escola mais do, da forte, por exemplo, tenha pregado que isso é, uma, é, um, é um problema do D&D, eu acho que isso são é um dos motivos, na verdade, pelo seu sucesso, é que todo mundo pode pegar o D&D e se apropriar um pouco dele, e fazer ele funcionar na sua mesa é, de acordo com o que a mesa está achando legal, sabe? Então, cada um tem a sua pequena versão do D&D e eu acho isso lindo.
0: Chegamos ao final dessa conversa e precisamos lembrar que o Vertente Geek e todos os seus programas são sustentados com o seu apoio. Então considere se tornar uma madrinha ou um padrinho. Não se esqueça de deixar sua avaliação e comentários são sempre bem-vindos. Mestre Balbi, quer deixar um, um recado final, um jabá?
1: Bom, é... Galera, eu acho que se vocês gostam de RPG, vale a pena sair um pouco do D&D também, sabe? Vale a pena conhecer outros sistemas, porque você cresce como jogador, cresce como mestre, e vale a pena também você ver outros mestres mestrando, tanto em stream ou jogando com eles ao vivo, porque são outros estilos, e eu acho que a beleza do RPG é muito por aí também. Então você com certeza vai crescer muito jogando com outras pessoas variando seu grupo, variando seu jogo. É... De jabá, é, tem uma campanha de DCC, rolando no Perdidos no Play, que é o meu canal, meu canal original, né? Então vocês podem buscar lá DCC, RPG, no Perdidos no Play. Tem também aí eh, os nossos jogos de quartas-feiras, às 21 horas, toda quarta, religiosamente 21 horas, a gente tem nossos jogos no, no Regra da Casa, é twitch.tv Regra da Casa, vai lá e, e segue a gente. A gente atualmente está jogando Urban Shadows e depois deve jogar um rastro de Cthulhu para depois, na terceira aventura, fazer um, uma volta para nossa campanha de D&D 5 edição, que já tá chegando na segunda temporada. Tem no YouTube, nosso canal lá, que tem, tem o, a palavra gregoriana que eu interpreto esse pastor louco aí que fica pregando a palavra de Gygax. E também tem o Regra da Rua, que são os papos de bar, que a gente fala sobre RPG de uma forma bem descontraída, bebendo cerveja. Tem nosso podcast Café com Dungeon, dá uma, dá uma checada aí no seu agregador, procura Café com Dungeon, ou vai em regra casa .com que tem lá os episódios lá e o feed também se você quiser seguir por último tem as redes sociais, é só buscar a gente nas redes sociais que a gente faz uns memes bobo, a gente faz, umas, faz uns posts interessantes, então cola com a gente aí que a gente está produzindo bastante conteúdo e vai ficar feliz se você der um feedback pra gente
0: encerramos a nossa conversa hoje deixando aquele pensamento especial, o que somos é consequência do que jogamos então pense duas vezes antes de matar o mago do grupo, o Sr. Ladino. Muito obrigada, sou Josi Stilos, esse é o Vertente Geek, boas rolagens!